0: Le dieron play a un nuevo Meta Radio y quedamos dos, como en el balotage. Soy Farca Sals junto a...
1: Valeria, Karina, Massimino, veraniega. El que nos está viendo estamos más Veraniego, ya viene sí. el calor.
0: Casi hawaiano.
1: Ay que hay fresco ahí en el vestidor, ya está camisa, algo fresco. Yo soy team frío, pero bueno... Viene tranquilo, todavía no, no nos está azotando acá en Argentina los 40 grados con humedad que detesto.
0: Justamente leí hace un rato que en Brasil hicieron 63 grados centígrados.
1: Bueno, acá nunca vivimos creo que tanto. Y bueno, también depende de eso. En Paraguay también nos cargan a veces gente que nos escucha de Paraguay porque nos quejamos y allá también hace 60. Eh, y como que se siente mucho nosotros, ah, estoy, estoy sofocado... Pero bueno. El... Acá las
0: cosas están calientes, pero por otro tema, ¿no? Eh, sí. Él, cuando salga este episodio estamos a 48 horas de las elecciones que van a definir el presidente de Argentina por los próximos cuatro años.
1: Cuatro años. ¿Qué rápido pasó o oh, no? Con la pandemia fue todo extraño. No,
0: no, no. para mí no pasó rápido.
1: No, para mí es, es raro, es más, porque yo, me, yo me acuerdo que estábamos cubriendo el debate y ahora estamos acá y de eso pasó cuatro años, pasaron, Fer.
0: Sí, pasaron, no a sé. mí me, se sintieron ocho. ¿eh?
1: Bueno, Fer siempre es un exagerado. Sí, pero
0: no fue broma la pandemia. Bueno, bueno en sí el episodio... Sí.
1: enajenados, así que después hablaremos de, del resultado no, de estas elecciones presidenciales. El año que viene está Estados Unidos, así que bueno... Cuatro años pasa así para, para todo el mundo y veremos qué, qué es lo que viene.
0: Puede ser esencial. Depende quién gane en Argentina, quién gane en Estados Unidos, ¿no? Porque las cosas parece que se conectan.
1: Qué loco, qué miedo, qué loco. Y
0: bueno, en el episodio vale. de hoy, por supuesto, va a estar pato, como siempre.
1: Está pato. Esta
0: vez ya no en versión audio, porque bueno, nos convertimos en un video podcast. Y bueno...
1: Es la nueva corriente, así son los podcasts, es lo que sale.
0: Pato, en vez de mandar un audio, va a mandar un video.
1: O sea, ya no lo hace. Antes grababa desnudo en el baño. Ahora no se tiene que vestir, al menos la sí. parte de arriba, como nosotros. Hasta acá estamos claro. vestidos, si nos están viendo.
0: Se tiene, que, se tiene que peinar.
1: Se tiene que peinar, acá yo también. Bueno, siempre mm. hay que hacerse. Y también tenemos sorpresas, farcasals
0: Una invitada especial que va a hablar de una película. Eso más adelante. Sí. Eh... ¿Qué más? ¿Qué pasó en la coyuntura? ¿Qué pasó en el mundo del cine? ¿Qué pasó en tu semana? ¿Qué pasó en la Argentina?
1: No sé, no sé. Yo estoy media enajenada. Estoy con jaqueca ahora, Farpo. Ya estoy de mal humor con este clima. Estuve de acá para allá en bicicleta y ahora, bueno, hay que hacer el podcast. Y, y se viene otro crossover. Así que este es un respiro y se viene otro sí. crossover después del éxito del crossover pasado con los chicos de La Logia de los 24 Fotogramas de México genial salió todo
0: bien así que bueno este, esperando el fin de semana tenemos definido nuestro voto como la, nuestros oyentes saben pato no sé no le pregunten porque él se lo toma muy a pecho y grita, nos
1: grita mucho sí. eh, nosotros podemos responder como hijo de mi papá voy a, a votar a alguien que empieza con m
0: qué tontería qué tontería para los niños
1: para los Un niños chiste. que nos están viendo para sí. los niños que están viendo. mi candidato empieza con m así eh, que, bueno saquen sus conclusiones
0: un debate degradado, ¿no? Podemos decir. Eh,
1: Lo vi, bueno. Yo estaba muy
0: entusiasmado con el debate, pensé que iba, que iba a ser picante. Lo que encontré fue nada: panelistas de televisión, ¿no?
1: muchas chicanas como ellos mismos los dicen pero lo siguen haciendo gritos sí, sí.
0: una persona que no aparentemente no sabe nada acerca de nada y el otro absolutamente cocheado sí. <risa> este casi un robot eh, perfecto ¿no? una especie de terminator
1: como rocky rocky con el <risa> El, el el cómo se llamaba el alemán era drago, drago. no <ríe> era el ruso, el ruso 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 <ríe> eh, bueno es así son los debates en, una, en un ring en un ring y quién es el que gana yo digo que dice quién es el que gana el que gana el domingo
0: dice mucho acerca de nosotros que esas dos personas hayan quedado para representarnos porque esa es la realidad es uno de ellos nos va a representar a todos los argentinos eso a mí me da mucho miedo porque, como digo, habla mucho de nosotros. Pagni el columnista...
1: Ah, que yo dije que sos fanático. Y Pato nos cargas sí. de que dije que sos fanático. Pato nos está cargando todos los días. que No sabía que era fan de Pagni Si querés contarle sí, sí. al público por qué sos fan...
0: De Pani. Soy fan de Pani porque es un muy buen analista más allá de sus ideologías, ¿no?
1: O sea, eh, vos podés respetar a alguien que no tiene tu ideología y respetarlo por no, cómo argumenta, que, por su trayectoria, porque acá se confunde todo y, y te putean.
0: Además que se, se aprende más de las personas que están del otro lado del espectro ideológico que de, la, de los propios. Digamos, esto es algo que dijo Cristina, recuerdo cuando estaba la, la cuestión de los de la ley de medios, dijo. La tarea de un militante es leer Clarín y la Nación. Cristina, eh,
1: te extrañamos. Sí.
0: Y no, lo que dice Pañi es que hace una analogía justamente con lo que nosotros hablábamos, con el cine. Él dice que eh, los políticos son como un actor que debe representar un rol. Y que ese rol que representan, bueno, debe estar bien. Cuando uno ve a un actor, no debería ver al actor, sino ver al personaje, ¿no? Y en este caso, eh, en los políticos, uno no debería ver eh, el cocheo o, o, o lo que es eh, esa persona en sí, sino verse uno representado en ellos. Eh, pero bueno, no estaría pasando.
1: Ah, bueno, todos te dicen a veces, ah, bueno, no me siento representada por ninguno. Bueno, veremos qué es lo que votan. El menos malo, como siempre se está diciendo, obviamente. Sí. Hay Ms y Ms, ¿no?
0: Es un momento complicado, pero bueno, esperemos que todo se ordene a partir del domingo. Si están viendo esto en tiempo y forma, porque salimos el viernes. Bueno, vale. Eh, vimos dos películas de Netflix de las cuales queremos hablar.
1: Sí, vamos a ser rápido porque tenemos a Pato, tenemos a esta invitada especial. Así que anoten porque eh, vamos a recomendar para mí dos buenas películas sí. que probablemente están, estén en el top ten de muchos cinéfilos, directores, cineastas, periodistas, humanos. Sí,
0: en mi caso hay una que tiene ganas de estar en el top 10. Veremos cómo termina el año.
1: Si no, a mención. Siempre las, las salvadoras menciones.
0: Casi que terminó el año, ¿no? Para, a, a nivel películas es como que ya está. No,
1: bueno, falta viste lo de los Oscars. Napoleón, Oscar, no me jodan lo...
0: con Napoleón, me tiene harto. La
1: lista de los Oscars falta. Bueno, los Cuando... Oscars
0: menos todavía me importan. Siempre pero bueno. se
1: filtra una extraña, veremos.
0: Vamos a ver. Eh, en principio vamos a hablar de The Killer. La película de David Fincher, protagonizada por Michael Fassbender... Hecha por y para Netflix. Y eh, dice un asesino, dice la sinopsis, ¿no? un asesino comienza a resquebrajarse psicológicamente a medida que adquiere conciencia. A pesar de que sus clientes siguen demandando sus habilidades. Un poco extraño eh, esa sinopsis. Básicamente lo que vemos es el punto de vista de un asesino a sueldo e inclusive con el aporte eh, que muchos directores le tienen un poco de miedo de la voz en off porque él nos está relatando constantemente básicamente su método parte de la gracia de la película es ver sí, eso, ver el método narrado. claro y ver el método que, que este asesino a sueldo construyó a través de los años con también su reputación y bueno eh, casi la, la, la primera secuencia de la película es una larga introducción a, a esto a este personaje, a su método y a un asesinato que va a fallar y eso desencadena todo lo que va a ser la película
1: Sí, básicamente es eso, no es que hay grandes sorpresas, algo nunca visto lo que tiene esta película es la manera en que está estructurado el guión la decisión de narrar Fassbender no habla no habla muy poco, claro, dice, en la, en la okay, película. Dice, sí. no sé, no no habla, es narrado. Todo lo que sucede es narrado. Eso para mí es es lo que lo hace otro tipo de película, una, una, un, un un actor que no está hablando.
2: Y es lo que además que, uno, que actúa
1: muy muy bien porque tiene una presencia sí. escénica que me vuelve loca, Fassbender. Y está tan en personaje más esa narración que también hay que saber narrar frío, equilibrado, calculado.
0: Y además que digo, es lo que uno imaginaría la personalidad de un asesino de este estilo, ¿no? Que es callado. Que precisamente no habla mucho, que baja mucho el perfil. que Me reí,
1: Fer, perdonar porque dijiste, ¿Sí? ay, Fassbender es el asesino. <risa> Algo pajero. Pato reiría. pues siempre sí ustedes están... Qué tal eh, galgado todo. pero es yo no huido. dije hay
0: Fassbender es el asesino
1: no que vos decís un asesino si, es así uno imagina eso básicamente wow vos, que sean todos aclara, como Fassbender claro. digo matame
0: cuando quieras ¿no? <risa> kill me softly kill me, <risa> me claro. softly si tengo que morir que, que sean por, manos de Fassbender,
1: de Fassbender. <risa> me encanta Fassbender sí. me encanta desde que lo vi es mucha, ya lo vimos no, en todo, no, pero yo no, cuando no, lo vi, a no, eh, no, no, lo que voy a decir.
0: No, no, no. No, no dejas
1: no. hablar, bueno, habla solo, Ferro.
0: No, no te la voy a dejar pasar.
1: Bueno, está bien, después A hablo? vos
0: te gusta Fassbender desde el momento en que la película Shame lo mostró como vino al mundo. No, no, justamente Y se vio que tenía entre las piernas un termo Stanley.
1: <ríe> Stanley, bueno, eso es mundial la referencia. Iba a decir eso, pero Fer se adelantó porque yo sabía que iba a decir eso. O imaginé, cuando lo vi en Shane, me encantó su actuación. No recuerdo el termo.
0: Te gustan muchas actuaciones me y encantó. sin embargo separás
1: a Fassbender debido a esto. Está todo bien. No, no. Es un pene muy grande. <risa> Fassbender me encanta y me gusta mucho como Alexander Sassgard. Mirá, los estoy relacionando. Sí. Y también... No eh,
0: conocemos la entrepierna de...
1: No, hay que buscar. Hay que buscar y también Tom Hardy ellos tres, no sé, cómo que los comparo me encantan los tres, pero creo que probablemente este primero Fassbender está peleado Tom Hardy, ahí Alexander no sé, son buenos actores los tres tienen una presencia escénica bueno, también lo vimos en Alien a Fassbender
0: cuando a un hombre le, le gusta o, o dice que le gusta una mujer en este caso una, una artista, una actriz eh, muy femenina un poco se lo critica sin embargo, vos estás mencionando actores que tienen como característica... ¡Macho! Que son muy masculinos. Dan muy macho. No es el típico... Porque hay, hay, hay actores lindos, hay, hay hombres lindos que no dan macho.
1: ¿Ejemplo? Acá
0: estás mencionando... No, a la mierda
1: con los Acá cuerpos. estás
0: mencionando justamente Jared Leto. No da macho. Bueno, me y encanta. Es lindo. Bueno,
1: Entra, ya está, Jared. Pero
0: vos mencionaste tres...
1: Sí, no, que pero, son
0: muy macho.
1: Pero yo los estoy comparando como actores también, no solo que la presencia es eh, okay. física escénica, con todo, todo el combo. Bueno, me encantó su actuación. Sí. Parece un asesino, lo que estamos haciendo. Y él narra, narra. Por favor, es 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 muy difícil actuar. Esto va a decir, ay, no habla. Como si fuera fácil no, no, tener no. que actuar y no hablas. entonces es más fácil. Son miradas, son sentimientos, son expresiones. Es Actúa muy bueno con su cuerpo.
0: Es muy bueno, tampoco es el rol de la vida, pero lo hace muy bien. Y, y también es un regreso. Eh, es un regreso a la fuente para mí. Y esto es lo que más celebro. De Fincher. Eh, como escribí un poco en, en Letterbox, que nos pueden seguir ahí.
1: Fer escribió en Letterbox.
0: Sí, estoy escribiendo reseñas de algunas películas que hablamos aquí en el, pod, en el podcast y algunas que no.
1: Super Express, yo también porque sí. me sumé, ya que Pato también está, entonces me tengo que sumar, chicos.
0: Párrafos, párrafos sobre algunas películas que vamos viendo en la semana. Eh, revista guión bajo meta en Letterbox.
1: Valeria Massimino y Pato Paludi.
0: Lo que decía ahí es que volvió el Fincher quirúrgico, el Fincher de los tonos de verdes, el Fincher que sabe perfectamente cómo construir un thriller, eh, que no solo es la cámara virtuosa que tiene, sino que le imprime un ritmo. Eh, yo creo que su colaboración con Resnor ya no sé en cuántas películas... Tenía que eh, mencionar a Resnor. Van que... de la mano porque Resnor parece ser eh, el colaborador. Te diría más importante de Fincher, inclusive por sobre los guionistas. Recordemos que Fincher. Bueno, no magnificar Resnor ahora. No, 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 de hecho estoy magnificando a, a Fincher. A porque los guionistas. Creo que encontró, por encima de los guionistas, encontró un flujo de trabajo con Resnor que realmente se complementan de manera perfecta. Y digo, Fincher no es guionista, entonces ha trabajado con muchos guionistas, ha tra trabajado con distintas historias. Eh, yo creo que esto. Le sienta muy bien. A mí me hizo olvidar de Mank, que para mí es fallido. Cuando Fincher quiere ganar un Oscar, es fallido, como pasó con Benjamin Button.
1: Benjamin Button me encantó y eh, me das el pie para hablar de Tilda, que estuvo en Benjamin <risa> Button y está acá. Y Tilda para mí siempre es un placer verla. Me
0: gustó verla normal,
1: <risa> equilibrada. Sí, ¿Cómo es que... dijeron el pelo amarillo? ¿Qué, cómo, ¿Qué es que dicen? ¿Que era un fósforo o no? ¿Cómo es que dijeron? No,
0: un Q-tip, eh, eh, un, un hisopo. Un hisopo, me sí.
1: causó gracia. Eh, un papel corto de taquito, sí. genia,
0: pum. Un papel demasiado corto para tan buena actriz, ¿no? Pero bueno, lo sí. hace perfecto y, y está muy bien. Muy Además bien. es una secuencia... Que uno cree que ahí termina la película y no termina. Y también me gustó mucho el final. Me gustó que. Equilibrado. Eh, se,
1: nada eh, raro. Esto no es que es eh, Liam Neeson, eh, León el profesional, algo um, no, explosivo. No, no.
0: no es barato. Es un trio. No, bueno, León
1: el profesional me encanta, sí. no es no, barato, le, pero va por otro camino. Hablaba de
0: Liam Neeson, que sí es barato.
1: Por eso no van a encontrar algo así. Es, es algo falló. Y, y no hay piedad, ¿no, si No hay piedad por nada, porque cuando algunas personas lo ayudan a Fast Vender, pues sí, si, bueno, le va a perdonar la vida tal o tal y esa cosa que, que tiene... No,
0: es la fábula del escorpión, ¿no? Sí. Él es un asesino, va a matar. Y eso también está bien porque entra ah. dentro de las reglas que construye el personaje y eso como espectadores siempre... Eh, nos compenetra.
1: Mucha gente fascinada, por supuesto, como todos, de Smiths. De Smith presente, eh, pagaron los derechos.
0: Impresionante la cantidad de canciones, ¿no? Yo no sé, conté seis o siete. Eh, y también, de nuevo, un poco lo juxtapone con el hecho de que es un asesino el que está escuchando a The Smith, cuando estamos acostumbrados a escuchar a The Smith en comedias románticas, en, en situaciones románticas, y acá, este, bueno, era su bata favorita. Me parece que está, está muy bueno eso también.
1: Sí, Sí, la verdad que no es que me volvió loca, eh, la disfruté. Eh, es virtuosismo todo, sí, la cámara, la fotografía, entonces... Otras películas de este estilo, porque hay muchas de este estilo, un asesino a sueldo, no las terminás de ver. Entonces no, tenemos no, que no. separar esas es miles género... de películas claro. que se hacen así como Chorizo con, con el pulso de, de Fincher, su mirada.
0: Es un género muy transitado. Eh, si sí, que... venía
1: de Mank, no puedo creerlo. De Mank, que a mí no, sí. me, no me gustó, no como a vos. Eh, no, mira. Me merecía un homenaje.
0: La anterior a Man, que era un peliculón que fue Gone Girl, que me parece un peliculón.
1: Sí, también. Este... Todas son buenas. De... Yo no creo que haya una película mala de Fincher. Sí,
0: hay un par. No, Benjamin bueno, para Button. mí no.
1: No, para mí, Benjamin Baton, no. Para bueno, Far Casal, bueno. sí, que, que quede Tampoco claro. Tampoco decir
0: mala. No,
1: no. Pero digo no. que
0: no está a la altura de su estilo.
1: Para mí sí está a la altura de su estilo.
0: No considero a Fincher un autor porque. En mi visión, un autor debe escribir y dirigir sus películas. Y Fincher no hace una de esas cosas.
1: Bueno, ahora estamos cada vez más eh, estrictos. Sí, eh, con
0: la edad me pongo claro, más estricto. Scorsese
1: tampoco está escribiendo de sus películas.
0: Bueno, eh, de hecho sí.
1: No, todas no. No, no, no todas, para nada. Para ha, nada.
0: ha escrito algunas, algunas de sus películas. Tiene eh, como no
1: sé cuántas y ha escrito bueno, menos de la bueno. mitad qué bueno. Eh, Fincher, ¿qué edad? ¿tiene 50?
0: Sí, un poquito más. No, 60 tiene.
1: Bueno. 60 lo ve muy años. bien y, y ya cuántas películas mm. tiene. A mí me gustó, no sé si estará en mi top 10, pero bueno, es algo que súper recomendamos. Y sí la está viendo todo el mundo. ¿no? no es nada raro de lo que estamos hablando.
0: No, para nada. Bueno, la voy a calificar con cuatro sólidos metas.
1: Cuatro metas también.
0: Bien. Y también vimos en Netflix una película de un poco más de bajo perfil, diría. Se trata de una película de terror española llamada Hermana Muerte.
1: Voy a buscar mis notas.
0: <ríe> bueno, búscalas. El atractivo aquí es que se trata de la nueva película de Paco Plaza. ¿Quién es Paco Plaza? Bueno, hemos hablado hace poco de Paco Plaza por su película La Abuela, que nos había gustado bastante. Yo la
1: puse en mi top 10 el año pasado. La abuela era un poco de Skeleton Key, pero me encantó ver cine español. Me, me gustó mucho mucho y digo de repente me gusta todo lo que hace Paco Plaza después todo eh, rec también me gustó
0: claro recordemos que él salta a la fama e inclusive llega a Hollywood a través de rec no que luego se convirtió en en una película que hicieron la remake en inglés bueno eh, acá la sinopsis dice en la España de la posguerra Narcisa una joven novicia con poderes sobrenaturales empieza a trabajar de profesora en un antiguo convento Ahora colegio para niñas. Conforme pasen los días, los extraños sucesos rodean al convento. Efectivamente es una historia bien de terror. Yo sí. hacía, le hacía el chiste a Pato, que esta semana había visto una película de terror en español buena. Porque bueno, hay una película de terror en español de la que está hablando toda, toda la argentina. Y a nosotros no nos gustó. Y nosotros este, estamos hablando
1: de esta que no la vio nadie. claro Y que la eh, super recomendamos porque a mí me Esta es realmente la buena. <risas> hermana muerta.
0: Muerte. Muerte,
1: pero, muerte. Hermana death, muerte. Death, ¿cómo es? Eh, no, bueno, en
0: inglés es Sister Death. Sister Death. Pero el título es en español porque es una sí, película... Sí, pero
1: la, la vimos, no sé, tenemos Netflix en inglés.
0: No Lo, sí, nosotros tenemos Netflix en inglés, ah, por, eso por eso sale en... Y sí, efectivamente va construyendo una, esta historia de manera muy clásica, un poco recuerda a esos seteos de los 70 de una monja, o en este caso, bueno, en este caso es una monja, pero puede ser una persona llega a un lugar que parece eh, un poco encantado o problemático o este, con alguna historia perturbadora y ella viene como a trabajar, a hacer una tarea y se va a encontrar con... No solo con todos estos principios que tiene que adaptar de su nuevo trabajo, sino también con el hecho de que es la mujer nueva, eh, ese derecho de piso que va a tener que sí. pagar. ¿Dónde
1: la mandaron realmente a esta joven? Y ella, claro, Monja, ella viene con... Es muy joven, muy fresca, como dicen.
0: Es muy joven y viene con su historia de que ella fue una niña que aparentemente vio a la Virgen, ni más ni menos, eh, como se cuentan esas historias de, de pueblo. Entonces viene con esa fama, es muy bien recibida, pero claro, rápidamente va a empezar a sufrir, digamos, alucinaciones acerca del de pasado del convento, que tiene que ver con la posguerra, que tiene que ver con la guerra civil española.
1: Sí, es un pueblo de España donde ella empieza a tener esas imágenes que les están mandando. Ella es la elegida por algo, ella ve, por algo terminó ahí, entonces creemos creemos que por algo esta hermana va allí eh, en un momento la estoy viendo y se me pasa Guillermo del Toro bueno, Entonces, sí. Paco Plaza es bastante Guillermo del Toro. Estoy metiendo a México con España.
0: Un poco el seteo recuerda a la época de la película. El
1: orfanato, ¿no?
0: No. Eh, ah, el espinazo del diablo. Pero
1: también del orfanato, porque pasaba todo así en una especie de, de escuela-convento.
0: También, sí. No sé
1: porque se me pasó también. Podría ser una película de Del Toro. Miren lo que estoy diciendo. Sí, sí. Eh, es un eh, formato 4-3, también hay que decirlo eso. Eh,
0: sí, un poco asfixiante como sí. en general cuando se utiliza ese formato este, es precisamente para transmitir ese, ese ahogo que tiene en este caso la protagonista que no puede salir de ese convento y no puede salir de las historias que la van a acosar en ese convento eh, todo el terror está muy bien construido, inclusive algún jump scare está muy bien justificado eh, los maquillajes, los momentos sangrientos. Me gusta mucho. Está todo bien en la película, eso es muy sorprendente.
1: Me gusta mucho la manera que tiene de contar los flashbacks. Me pareció muy inteligente. Orgánicos, ¿no? Inteligente, sí, orgánico, pero por sobre todo inteligente, estamos aburridos de la manera tradicional de contar los flashbacks. Me pareció muy inteligente. Y otra cosa que estoy con piel de, la, de gallina, por, porque lo que hace Paco Plaza Y lo hace en todas las películas En todas lo hace En los últimos cinco minutos Te manda una vuelta de tuerca O sea que ya La próxima que salga de Paco Plaza Yo voy a estar esperando esa vuelta de tuerca Porque te lo hace siempre Los últimos cinco minutos te dice Crack, te gira y decís Chau de lo que era una película muy buena de terror, le agrega la genialidad. La eleva un poco. La eleva. Igual es no clever. es. A mí me encantó eso de pasado, futuro, no van a entender sí. nada. Súper inteligente.
0: Sí, hacia el final hay. ¿Cómo un... lo
1: resuelve? Hay Chao. un
0: cambio como en. Como en la línea de tiempo, que Super, es muy inteligente.
1: Sí. No vi nunca algo así, ¿eh? En una película de terror y que cuando... se entienda.
0: Sí, y cuando Vale hace referencia a a que es como un sello del director el hecho de brindar esta sorpresa, no piensen en Shyamalan, es otra clase claro, de sí, sorpresa. Sí. No es un gimmick, no se siente un gimmick, se siente realmente como una sorpresa en la historia. Eh, o sea que, como digo, está, está planteado de manera orgánica y no se siente barato o un recurso deux ex machina, ¿no?
1: Mm -hmm. ¿Son buenas las monjas? ¿Siempre fueron? ¿Cómo es la historia? Yo no, me...
0: las monjas no son Uf. buenas... Para nada. ¿Qué está diciendo, Fer? Eh, en, en, estamos hablando en general, ¿no? Es como ah. decir los colectiveros. Se sabe la... que los colectiveros son unos hijos de puta. Todos, no. no, no. Claramente bueno, no. Esta
1: es una buena película y la película que se llama La monja es malísima y no sé por qué tuvo éxito. Sí. Eh, la monja del conjuro. Para ver lo que está bien y lo que está mal. Y Benedetta, otra... Benedetta, bien. Había monjas locas por allí.
0: Y hay otra cosa, si hablando de Benedetta, y es el hecho de que a cualquier...
1: Ahí viene la pajería de Ferdale.
0: Estaba por interrumpir
1: para decir la pajería.
0: Ahora seguimos hablando del pene de Fassbender.
1: Vos lo pusiste. A cualquier ¿Vos lo pusiste? hombre
0: le fantasea una mujer vestida de monja. Joven, o una monja, ¿no?
1: Joven. Si es Octavia Spencer vestida de monja, a Fern no le va a gustar.
0: Bueno, ¿por qué? Ya de, está.
1: De, <risa> porque si sos el protagonista injusto.
0: de The Killer. Era coco silly, a vos no te iba a gustar.
1: No sabes.
0: es así. Qué?
1: Pobre, hay que arrobarlos. Qué, qué maldad lo sí. que estamos diciendo. Bueno, me, me acuerdo una anécdota que mi abuela fanática de los santos, acá bueno, es una santa después, y ella le rezaba mucho a Santa Rita y me decía, Santa Rita, como te da te quita. ¿Qué pasa, abuela? Y me decía que si vos no le cumplís, cagaste. Entonces ya a mí me quedó miedo.
0: La culpa, ¿no? Siempre te meten la culpa, sí. Cristiana. Y me
1: investigué porque Santa Rita tenía acá una... ¿Por qué Santa Rita? Porque tenía una espina acá terrible. Las historias de los santos... Una espina. Sí, que le sangra siempre. Las historias de los santos son terribles. San Benito, que para no excitarse, te, te, se tiraba también en un campo de rosas para clavarse las espinas pinas Bueno, se habla de eso, de culpa, de, de cancelar el deseo. Nos fuimos al Bueno, en, en, este,
0: en este capítulo, en esta, en esta película, eh, hay castigos corporales autoimpuestos por la protagonista. Eh, no, bueno, sí, muy buena, muy, muy buena. Muy buena. Hermana Muerte. Super Así la recomiendo. encuentran en Netflix, la nueva película de Paco Plaza. La calificamos
1: cuatro <risa> cuatro monjas y media
0: bueno yo la voy a calificar con cuatro espinas clavadas en mi entrepierna ah. para no tentarme con alguna monja bueno y ahora es el turno de nuestra invitada se trata de Carla Leonardi que es cronista de la asociación de cronistas cinematográficos de Argentina como Pato
1: colegas
0: Colegas y. Eh, Amigazos. Y también es psicóloga.
1: Psicoanalista, así que acá tenemos en Meta, respetamos mucho a los psicoanalistas. Tienen la visión, bueno, analizan, cronista, una película de manera convencional. Y también vamos a, a estos que me encanta cuando se analiza. Más nos adentramos a los personajes, a la psicología de cada uno. Me encanta la visión. Y justo con esta película que eligió Carla, que es muy difícil a veces opinar. Es una película precisamente
0: que eh, se nutre del análisis. Porque, bueno, justamente una psicóloga creo que le puede sacar un jugo que sí. otro no. Así que...
1: Nosotros opinamos. Acá se analiza. Así que la vamos a ver a Carla. No solo oírla. La vamos a ver...
3: Hola, soy Carla Leonardin y les voy a hablar de una película que se llama Palm Trees and Power Lines. Es una película del año 2022 de la realizadora indie estadounidense Jamie Duck. Esta es su ópera prima. Eh, es un desarrollo más elaborado de lo que fue un cortometraje que tiene exactamente el mismo título, eh, que es del año 2018. Eh, bueno, en cuanto al título, acá en la traducción al español le pusieron Nunca llueve en California, que, bueno, mucho no tiene que ver con nada de la película, como suele ocurrir. Eh, y la traducción sería algo así como palmeras y líneas eléctricas es más acorde, tiene que ver con el lugar en donde se desarrolla la acción y por donde va a transitar la protagonista, eh, o sea la, la playa eh, y unas torres de electricidad que están en los suburbios de California. Bueno, ¿de qué va la película? La película eh, narra la historia desde el punto de vista de su protagonista eh, que se llama Lía, es una adolescente de 17 años eh, la acción transcurre en el periodo de vacaciones el periodo vacacional escolar, digamos eh, es una chica que la vemos aburrida eh, siempre interactuando con el celular eh, sale con, a la casa de su amiga Amber y también con a, algunos de, de sus amigos eh, del colegio. Eh, la madre trabaja todo el día y centra su principal interés en diferentes hombres con los que intenta formar algún tipo de relación. Y su padre vive en Arizona, donde formó una familia este, y prácticamente la abandonó. Es una chica que, bueno, está en un estado de, de vulnerabilidad eh, por la carencia afectiva, tiene un, un carácter tímido y un tanto ingenuo, ¿no? Estas características psicológicas, la realizadora las, las trabaja identificando a la protagonista siempre con la vestimenta eh, en donde va a haber, eh, sea en la totalidad o en algún detalle, el color azul. Eh, bueno, eh, la cuestión es que un buen día, eh, cuando con sus amigos van a tomar algo a la cafetería y se quieren ir sin pagar, eh, uno de los empleados de la cafetería, Alía, la trata bastante violentamente y ahí interviene Tom, eh, un poco para parar al, algo de esta violencia eh, y a partir de ahí comienza un vínculo que se va gestando entre ellos Tom es un hombre que la dobla en edad, tiene 34 años eh, se aparece en este contexto que tiene Elía como una especie de príncipe azul no tiene el cuerpo bien torneado eh, este, la escucha, se preocupa por ella, eh, la lleva a comer, eh, la saca a pasear y la trae a su casa en su camioneta. Eh, bueno, la cuestión es que va progresando, se, se juran como una suerte de amor, de amor eterno. Eh, Sigue progresando la situación hasta que eh, lo que él le va a plantear es ser ellos dos solos al margen del mundo eh, y que él se va a encargar de, de cuidarla, ¿no? Entonces, eh, la lleva por un fin de semana para pasar ellos dos solos lejos de todo eh, a pasar unos días a, a un hotel y aquí es donde la situación va a dar todo un vuelco no porque lo que vamos a ver es cómo el príncipe se va a transformar en un chacal o sea eh, un león que en realidad estaba vestido con un más que león, lobo lo del león, bueno, se ve que se me coló un poco la, la actualidad y la política eh, un lobo vestido con piel de cordero y lo que va a hacer él es, es, es corromperla eh, y ofrecerla como mercancía a otros hombres, ¿no? Ella, la verdad, con, eh, con toda este, su, digamos, pasividad su, su, este, y la diferencia de poder que hay en juego en esa relación, muy dolorosamente lo acepta, eh, bueno, va a haber un impasse a partir de ahí, en el vínculo. Eh... Y lo que resulta interesante, ¿no?, es esta transformación de este personaje que se presenta como idílico en un comienzo y que después aparece como un real psicópata. Este... La directora esto lo va a trabajar desde la puesta en escena eh, con toda una primera parte que es muy luminosa, eh, ¿no? eh, 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 donde justamente va a plasmar esta atmósfera de ensueño de ese vínculo, y poco a poco la película se va a ir ensombreciendo y transcurriendo cada vez más en lugares oscuros este, y en, en, en lo nocturno, digamos, ¿no? eso está muy bien cómo, cómo va trabajando esa progresión, eh, desde la puesta en escena. La película nos permite pensar varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la pregnancia que todavía sigue teniendo eh, el ideal del amor romántico para las mujeres, ¿no? Por otra parte, eh, la cuestión de que hay un, un discurso social eh, permeable a que aparezcan este tipo de especímenes, este, ¿no? porque lo que observamos es cómo eh, los varones de, de la edad de ella, ¿no? cómo hablan de, de... se refieren a púberes, este, hablando de... Eh, como que hay una diferencia a nivel físico con mujeres mucho más jóvenes, no esta val valoración de, de, de lo que es la, siempre la... La juventud en desmedro de, de la adultez o de, o de la madurez de las mujeres, en la mirada de los hombres, ¿no? Eh, como si, si ya a partir de que tenés ya una cierta edad no podría ser deseable, ¿no? Pero bueno, especialmente la deseabilidad de las jovencitas, ¿no? Como si ahí hubiera algo especial. Esto va sembrando como un calvo, caldo de cultivo, ¿no? Para que de alguna manera aparezcan estos esp especímenes pedófilos o pervertidos, ¿no? Lo interesante es que este vínculo, ¿no? También entre Lía y, y Tom eh, se va a desarrollar en secreto, pero un día ella se lo va a contar a su amiga Amber. Y Amber dice que, preocupada por ella, se lo cuenta al grupo, ¿no? Eh... Y los comentarios que hacen al respecto es como, bueno, pero este tipo es un, es un pervertido, es un pelófido, ¿no? Pero me iba así como, como en broma y a la ligereza, pero de ninguna manera intervienen como para frenar nada de esto. Ya sea haciendo intervenir algún adulto eh, o yendo a a, a llevándola a... a a que la protagonista se dé cuenta eh, de que ahí hay un delito y, bueno, eh, ayudarla a que pueda ir a hacer una denuncia, ¿no? Eh, todo tipo de, de, de institución está por fuera de, de la película, ¿no? Y también están por fuera los adultos, ¿no? Que están, están en la suya. Eh, en ningún momento vemos que la construcción de, de algún adulto, de algún vínculo afectivo con alguno de los adolescentes, este, ni que ningún adulto se plantee como una, como una suerte de referencia, o que tenga una actitud de prohibir lo que haya que, que prohibir eh, en determinada situación, eh, están al margen y los jóvenes tienen que arreglárselas con los avatares de, de la sexualidad y del mundo en completa soledad inermes a todo este tipo de situaciones y aprovechamientos. Bueno, y a la luz de todo esto es como que de alguna manera podemos comprender el final. Eh, no voy a spoilear directamente, pero algo voy a tener que decir porque es muy significativo. Eh, la realidad es que Tom la deja en un lugar realmente de mierda, ¿no? En un lugar de, de mercancía, ¿no? Se convierte en una especie de proxeneta. Eh, y Lía termina aceptando esto, ¿no? Volviendo a, a buscarlo a Tom. Eh, y bueno, lo que podemos entender es, más allá de lo terrible de la situación es que, de alguna manera, a la luz de todo el desamparo que ya tiene de, de cualquier tipo de estructura, tanto familiar como de estructuras colectivas, desde lo social que puedan contenerla, este hombre, eh, aún en su perversidad, de alguna manera le da un lugar, ¿no? eh, Un lugar que, bueno, que es en tanto mercancía, pero no deja de ser un lugar al fin y de alguna manera, entre comillas, cuida de ella, en cierto modo, ¿no? Este, en este punto, también en el final, eh, el detalle de una, academia, de una pulsera que él le regala, ¿no? Este, donde dice, querida buscadora de atardeceres, ¿no? Eh, Como un, un detalle... Este romántico que tienen en la, en la, en la, en la etapa romántica de, de la relación, este, es la clave, digamos, de alguna manera, para, para comprender eh, ese final. ¿no? Encuentra eh, un signo de afecto aún con lo tortuoso de ese lazo que te, que se establece entre ellos bueno, es una película muy dura pero que la verdad está muy bien ejecutada eh, por supuesto que la, la recomiendo eh, incluso también es una película que uno la puede poner en relación con en cualquiera de sus dos versiones la de Kubrick, que es del año 1962, o la de Adrian Lin, que es de 1997. Y también me hizo resonar este, a la película Bad Guy, de Kim Ki-duk, Ki eh, el realizador coreano, que también trabaja este tipo de temática. Bueno, espero que puedan verla, y nos vemos en un próximo encuentro. Chau,
0: chau, Y eso fue Palm Trees and Power Lines. Así se llama la película. Eh, muy buena. Nosotros muy también la vimos. Muy
1: buena. ¿Es del año pasado?
0: Eh, sí, creo que 2022. Pasó de... desapercibida, pero bueno. La eh... tendría que haber
1: puesto entonces en mi top, en, en mi top 10. Yo no pude este año. <risa> no.
0: Está. Y bueno, no sé, habría que ver. Eh... Muy buena. Está muy buena la relación eh, absolutamente tóxica que tiene esta chica con un muchacho que es un poco mayor que él. Mucho
1: más mayor y la responsabilidad, ¿no? Sí.
0: Eh, y como digo, es, es picante, da para el, el debate. Y bueno, allí la escucharon a Carla Leonardi. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y vamos a seguir con, con Carla. Hay más invitades.
0: Así es. Y ahora es el turno de Pato.
1: ¡Pato también filmado!
0: Pato también en video.
1: ¡Guau! Wow. Sí, ya lo dijimos al principio, ¿no? Lo dijimos al principio. <ríe> Estoy exagerando y todo esto ya lo dijimos al principio. Eh... En este caso,
0: Pato nos va a brindar un recorrido por algunas películas del Festival de Cine de Mar del Plata, que como les va a contar Pato, no lo cubrimos este año presencialmente, pero vimos algunas películas de manera legal...
1: De manera legal, aparte de la nuestra sí. Siempre tenemos ah, flores sí, por
0: supuesto. Hay que tirarse eh, flores, Fer Sí, nuestra película la vimos <ríe>
1: Y la vio, la vio mucha gente
0: Pero bueno, para los que no sepan A veces eh, la prensa de las películas Te brinda links exclusivos Para poder ver películas que tal vez No puedes ver eh, en ya. la sala En la sala de cine
1: O ya
2: mismo y hay que esperar al estreno Exacto.
0: Y eso es lo que hizo Pato Y nos lo cuenta ahora
2: hola cinéfiles aquí pato desde casa hoy les voy a hablar del festival de cine de mar del plata acaba de terminar la edición número 38 ustedes saben no, no fuimos no estuvimos presenciales pero bueno de manera virtual hemos conseguido algunas películas nos han facilitado algunos estrenos que están muy próximos a llegar a las salas así que los, los vamos a comentar hoy acá eh, decir que de alguna manera el festival creo que está volviendo a tener su su mirada y su identidad latinoamericana, se notan los premios, la película que ganó la competencia oficial internacional es peruana, se llama Kinra, la película que ganó a mejor película latinoamericana es chilena, Otro Sol, un documental experimental, y la película que ganó la competencia argentina es una comedia, un híbrido entre ficción y documental que se llama Adentro Mío Estoy Bailando, que ya había tenido algunos premios en el último festival de Berlín, y bueno, acá se llevó el galardón a la mejor película, pero yo les voy a hablar de la peli que también ganó un premio que yo creo que es uno de los premios más importantes del festival, que es el premio del público les voy a hablar de Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Khan ¿y por qué? porque a Cecilia Khan yo la sigo hace mucho tiempo desde hecho la sigo desde su primer cortometraje, la sigo desde cemento, diría Fer les voy a contar la historia, hace unos años Fui a Algomont a ver historias breves 9, creo que es mi historias breves favorita, realmente todos los cortos de esa selección son geniales. Pero el que más llamó mi atención fue videojuegos, por el trabajo que había con los chicos, es, un, es una especie de coming of age de chicas de preadolescentes y, y, y me había sorprendido la, la, la habilidad, la facilidad de los diálogos, los temas que tocaban, la naturalidad con lo que lo hacían, lo divertido que era, y me quedó el nombre en la cabeza. Cecilia Kang. Yo voy a seguir a esta directora. Bueno, después vino su primer largometraje, que se llama Mi último fracaso, y acá llega con su nueva propuesta, donde sigue explorando las relaciones que hay en su comunidad coreana, ella es una directora de familia coreana, es argentina, y bueno, ella explora eh, las, los distintos temas culturales que hay entre argentinos y coreanos. En su primer película lo había hecho mucho más autorreferencial, trabajaba ella, su hermana, su grupo de amigas, y acá el punto de partida es mucho más ambicioso, porque habla de la realización... es un documental sobre la realización de una ficción que va a hablar sobre las damas de consuelo o las comfort women eh, japonesas. O sea, que eran mujeres secuestradas por el ejército japonés para satisfacer sus deseos sexuales, ¿no? eh, La realización de esta película es la excusa para que ella haga este documental de cómo la va a hacer y a partir de la actriz que elige empieza a contar la historia y es un vehículo para hablar de distintas cosas no no solo de esta cuestión histórica sino de la violencia de género eh, de, de cómo se prepara un actor para interpretar un papel así hay, hay toda una cuestión ahí de cine dentro de cine que está muy interesante y que tiene a Julio Chávez involucrado creo que, que eso es un, un punto... Muy, muy alto y muy característico de esta realización y finalmente lo más atractivo y lo que más conecta con la filmografía de la directora es un viaje que esta chica que también es coreana pero nacida en Argentina va a hacer a Corea y nuevamente viene este tema de eh, las diferencias culturales ¿no? y, y ese, ese desarraigo que se siente a pesar de haber nacido en la Argentina eh, obviamente se explora esa idea de que igual te sentís un extranjero, y, y está muy bueno. Realmente todo es muy, es muy poético, hay planos muy bellos, hay mucha emoción porque hay testimonios realmente muy emotivos, y entiendo que por eso la película conectó tanto con el público y se llevó este premio. Se llama Partió de mí un barco llevándome, seguramente pronto se va a estrenar en cines, así que estén atentos. Y otra de las películas que les voy a comentar es El otro hijo de Colombia, es una peli de Juan Sebastián Quebradas, el director, guionista, a partir de un trauma personal, se podría decir, que crea esta historia. Eh, dos hermanos adolescentes salen una noche, hay una tragedia, el hermano más joven muere en circunstancias extrañas, no se sabe si se suicidó o si tuvo un accidente, pero de alguna manera eh, la película va a mostrar... Cómo se sigue adelante a partir de eso, ¿no? Un retrato directo de, del dolor, de la confusión, de la culpa que va a sentir cada uno de los personajes, ¿no? Explora el tema de la madre y el hermano. Tenía el nombre del actor Miguel González. Es el protagonista, es el que hace de Federico, es este hermano. El otro hijo, así se llama la película, es el otro hijo, el que queda. Eh, todo cae sobre él y realmente es, es algo... Muy profundo, muy doloroso, pero que evita caer en golpes bajos y eso eh, se agradece. Porque también está el tema del coming of age. No nos no olvidemos que este chico, al ser un adolescente, también tiene sus problemas. Está planeando un viaje, tiene sus objetivos, tiene sus inquietudes románticas. Que encima ahí hay otro tema controversial de la película, porque él va a empezar una relación con la novia de su hermano que tuvo el accidente. Entonces ahí hay toda una, una cuestión de, bueno, lo están haciendo porque los dos tienen que encontrar una manera de sobrellevar el dolor. Bueno, hay, hay momentos realmente muy, muy eh, profundos, muy extremos, que ya les digo, sin caer en golpes bajos, explora el, el dolor dentro de una familia de, de una manera que, que, que le va a llegar a la gente. Yo estaba seguro que esta era la película que iba, iba a ganar la competencia, sin haber visto las otras. Me pareció tan buena el otro hijo que dije, no hay forma que alguien le arrebate el, el premio. O en especial, el premio a Miguel González, ¿no? que realmente es una actuación maravillosa. La película se estrena ahora, en estos días, en, en el Cine Gomón, porque es coproducción con Argentina. Así que vayan a verla. Se las recomiendo mucho el otro hijo. Y para terminar este breve repaso de lo poquito que pude ver del festival, pero como les digo, la, la programación era muy interesante. Eh, mencionar una peli que dialoga, dialoga, ¿no? Es, es, es ese término tan intelectual que que usamos los que analizamos películas no cuando lo decimos es como ah, pará, pará, va a hablar de una película que dialoga con otra este sabe bueno, eh, la película es Alemania de María Zanetti, que de alguna manera tiene puntos de conexión con el otro hijo, también es una comino of age, es una adolescente eh, Lola se llama ella está planeando un viaje de estudios a Alemania, eh, está con todo este tema también, de, de vivir su primer romance, de hacerse un arito de, de seguir los los mandatos de los padres pero dentro de su familia hay un tema ella tiene una hermana mayor con un trastorno de la personalidad es un personaje bipolar es un personaje que está en el medio de un tratamiento psiquiátrico y eso tiene a la familia convulsionada desde adentro o sea, cómo se puede vivir una adolescencia eh, con los problemas que, que cada uno tiene en esa etapa pero aparte teniendo un, un tema tan delicado y complejo dentro de la familia como una persona con trastorno de la personalidad bipolar. Eh, bueno, lo explora muy bien, eh, lo hace con, con mucha sensibilidad, la peli, esta peli sí es un poco más ligera porque se permite eh, el tono de comedia por momentos de las Coming of Age, algo que no pasaba en el otro hijo, el otro hijo es un drama profundo. Acá es un híbrido que funciona muy bien, pero eh, el tema de, de, de cómo una familia está afectada por cuando un miembro sufre de estos trastornos está muy bien tocado. Y cuando termina la película, esto no es un spoiler, pero vemos que María Zanetti la dedica a su hermano que murió joven y ahí es como que atamos más cabos todavía y todo cobra mucho más sentido y eh, genera mucha más emoción. Me imagino lo lindo que habrá sido escuchar ese Q&A después, de después de la proyección. Así que bueno, eso es un poquito lo que yo estuve viendo. Eh, por lo que me contaron, la peli del año es la sociedad de la nieve. Todos, todos totalmente... Eh, tocados y emocionados con esa proyección de Bayona que fue uno de los invitados estrella del festival y todo indicaría que es la próxima ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera porque España la mandó como representante, la película se va a estrenar muy pronto en Netflix así que la vamos a poder ver, justo ahora que Fincher dijo que las salas de cine son apestosas y son una mierda eh, bueno eh, sigan viendo Netflix si, si le quieren hacer caso a, a Fincher, yo creo que, que es un pelotudo que filma bien pero que es un pelotudo será hasta la próxima Chickens
0: Bueno, Pato siempre polémico siempre insultando a, sí, insultando a alguien, en este caso insultó a, a Fincher como Es a, un
1: ignorante Fincher, capaz que
0: sí Para Pato proba probablemente eh, le había dicho viejo Gaga que no filmaba sus películas a Scorsese, ahora se suma Fincher siendo calificado como un pelotudo, porque dijo, te cuento, Vale, dijo que, que el, la experiencia en las salas de cine ya no es lo que era, que sí, él, eh, que él este, estaba recordaba muy buenas experiencias en salas de cine de Los Ángeles, nombró ahí un par, eh, pero que eso está dejando de pasar porque no hay inversión en las salas, y entonces la experiencia se ha degradado para los espectadores y que bueno y que llega Netflix y te brinda la posibilidad de ver una película en 4K en la comodidad de tu casa, pero más allá de la comodidad de tu casa, él está hablando específicamente de la imagen. Algo que nosotros hablamos sí, aquí. no de
1: la sala solamente que claro. está con olor. Como la gente decía, hay olor en la sala. Él lo
0: suma eso. Sí,
1: ya sé, pero igual en Latinoamérica por ahí es distinto y una gran cadena es distinto de pequeños cines indie que nos gusta ir por otros temas. Claro.
0: Eh, acá él también es, eh, menciona mucho lo, lo de la imagen. Porque él considera que la experiencia no es la que debería ser en calidad de imagen. Y esto es algo que, lo hemos hablado sí, miles de mucho. veces, hemos criticado algunas cadenas en este programa hace
1: años. Que no le dan mantenimiento. No de... hay
0: mantenimiento en los proyectores. Al
1: menos en, la, en, en los cines y cómo discriminan, los del conurbano de los de Capital, que no limpian los proyectores. Sí, y nos y una... gente que trabaja allí nos lo dijo
0: imágenes muy oscuras y bueno, efectivamente, uno no está viendo la película como la imaginaron, como la, la crearon los, los directores entonces, esa es la queja de Fincher, que yo avalo completamente, no me, además de que no me parece un pelotudo Fincher, no me parece que lo que esté diciendo esté fuera de lugar o sea criticable me parece que al contrario, no. habría que preguntarse cómo deberían preguntarse los cines si, la, si quieren que la gente vuelva porque no está yendo la gente al cine el 4D en no funcionó lado y es, del mundo.
1: El 4D no funcionó y es carísimo. Y a mí estoy cansada de que cualquiera que diga algo, que no es lo mismo que yo pienso, es un estúpido, un imbécil, un ignorante. No, no, no. Realmente estoy agotada de que no, se pueda argumentar de manera un poco más diplomática pero además que hay que... Ya estoy que... cansada de pelear con gente, verdad, déjame terminar un segundo far, recibiendo todo el tiempo insultos. Eh, Argumentó un poco mejor y, y no tenemos que terminar a los gritos. Todos son estúpidos. Yo lo hago mejor, yo, 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 yo. Tratamos de argumentar. Después ya sabemos sobre gustos, es objetivo, no hay nada escrito, bla, bla, bla pero eh, yo no le voy a gritar a Scorsese porque dice que Marvel eh, arruinó la, la vida no bueno es un hombre que esté, está perfecto que lo diga no pienso como él pero lo, lo está diciendo Scorsese no sé siento que hay que tener un mínimo de respeto y además que a mí me gusta Scorsese. a mí me
0: gusta cualquier opinión como decís vos aunque no coincida si está fundada si está argumentada y es el hecho de que en este caso Fincher lo está haciendo, está argumentando por qué. Y lo está diciendo desde, desde, desde su lugar de director de cine que claramente le, le pone muchísimo a la estética de una película. Este, este es una, una persona que empezó a filmar en fílmico.
1: Como Tarantino, que aman el cine. Y.
0: Entonces digo, eh, que, que ahora esté en Netflix. Eh, me parece que, que no, no, no va en detrimento de su opinión para nada.
1: Nosotros eh, hablamos de mal de las últimas películas de Steven Spielberg y lo amamos, lo adoramos, pero bueno, The White no, Story, eso
0: no tiene nada que ver. Pero por opinión. ejemplo,
1: The Way Story no nos gustó y más o menos argumentamos por qué no. Hay, hay, hay como que con gente que sabe tanto no no sé, estar diciéndole ciertas palabras. Me, me resulta extraño, no sé
0: Bueno, pero eso más allá de eso eh, Las opiniones sobre su película, digamos, no son sobre su persona Acá, pero, bueno, es, pero, es Fincher Hay que
1: separar <risa> El violín, separemos al violín director también Ya todo se confunde
0: Acá es Fincher opinando acerca de algo que, bueno, nos compete a todos Porque él también es un espectador, él también va a los cines Y claramente no está disfrutando de eh, películas vistas en cine, que es algo que nos pasó, a mí me pasó, entonces digo... A mí por... me
1: encanta ir al cine todavía, me encanta la experiencia, me quejo por la pantalla oscura, no me molesta a la gente, ¿no?
0: Pero ¿te gusta más ir al cine por la salida es o como por la combo. experiencia? No, es
1: todo, no, me gusta, me gusta, me gusta esa pantalla, me gusta mmm, como también el sonido, me gusta mmm, el aire acondicionado y cuando digo, no puede ser que me esté cagando de calor, tienen que tener buen aire, me gusta meterme ahí porque en tu casa por ahí no te metes del todo eh, te concentras no. del todo yo no me por ahí no me estoy concentrando de, del todo y aparte otra si vez si en mi casa estoy viendo vez, vez, una
0: gran película yo me concentro yo del no todo. yo
1: no a veces igual hay gente que dice yo tengo un 60 pulgadas yo tengo un 80 pulgadas Y hay gente que dice yo tengo una televisión de tubo entonces vengamos a Latinoamérica un poquito pisemos eh, no, no, no vivamos en una burbuja de pedo también hay gente que Aún hoy tiene televisor de tubo y está viendo películas y dice sí, me han dicho hemos regalado entradas un montón fer que yo no puedo creer que no puedan ir al cine pasa eso a los nenitos que le dimos la otra vez bueno, Y también hay gente me
0: bueno como de costumbre te fuiste por las ramas pero Bueno,
1: sí pero también eh, ponerlo en, en la cabeza de Latinoamérica
0: lo que digo es que bueno no importa no sé qué estaba diciendo eh, pero
1: Amamos a Fincher por su declaración. Amamos eso sí. a
0: Fincher, respetamos a Fincher, eh, coincidimos un poco con él y, y nada. Y hasta aquí llegamos con este episodio de Meta Radio.
1: Todo porque Pato lo criticó y, y no lo tenemos acá, porque si igual íbamos a debatir horas y horas, así que mejor, no es tanto el debate.
0: No, no, pero me parece que a futuro es un tema para hablar. Eh, me parece que. La gente está viendo películas en el celular y eso también tiene que ser, de alguna manera, hablado y entendido. Eh, yo escuché el otro día un argumento de alguien que decía... ¿Cómo puede ser que la gente prenda el celular en el cine? ¿Es una falta de respeto? ¿Qué necesidad tenés? ¿Son dos horas? Contestá tu puto mensaje cuando termine la película. ¿No? Una cosa que cualquiera de nosotros diría. Sí. La molestia de que alguien prenda un celular o conteste un mensaje... Eh, escrito, ¿no? ¿Y qué En gente? el cine. ¿De
1: qué
0: edad? No, de cualquier idea. Ah, no, bueno. no era una cuestión acá ah, bueno. etaria. Pero la otra persona que, que yo estaba escuchando este argumento decía, el celular hoy es parte de nuestra vida. La vida cambió. Somos el celular. Somos el celular. Todo el mundo está con un celular al lado. O sea...
1: Fer mostró su celular. Bueno,
0: vos también. Estamos bueno, con el celular a... all time. Eh, ¿Durante cuánto tiempo del día ustedes tienen el celular a más de 5 metros?
1: No, Pregúntense
0: es, eso. Bueno, entonces, es escalofriante
1: si es? porque te dice las horas que vos bueno, estuviste en la pantalla y vos ¿sí? lees cuánto tiempo estuviste. Es escalofriante. Es
0: escalofriante. Si es eh, parte de nuestra vida y inclusive lo celebramos, porque hoy eh, un padre puede estar más tranquilo que su hijo esté en algún lugar, pero está comunicado con un celular, algo que antes no pasaba. Bueno, si es parte de nuestra vida, ¿por qué debería no serlo en una situación social, en este caso de ir a ver al cine? No, Decía bueno, el, esa persona. Yo también entiendo, digo, dos horas apagalo. Pero eh, también puede, no sabes qué pasó en la vida de esa persona que por ahí tiene un familiar enfermo y fue al cine. Bueno, no, sé, no, bueno. no vaya
1: al cine si tiene un familiar enfermo. O
0: puede tener a su hijo en la escuela y lo están llamando de la escuela que el bueno. pibe se golpeó la cabeza. Sí, ya no sé. sé. Hay,
1: hay un montón de, bueno. de opciones. A mí no me agrada el que lo hace bueno que no esté tampoco iluminando todo el cine porque está mandando mensajes. Bueno. Yo no lo hago, no me gusta. No, yo tampoco. Pero hay un digo, conocido que... Hay que
0: entender un poquito que los tiempos cambiaron. Sí, y hay eso que entender se al otro. Y eso se traslada a todo. A la experiencia cinematográfica, a la gente que mira Netflix, a la importancia de Netflix y de todas las plataformas. Y, eh, y entonces, eh, digo,
1: Hay... cambiaron los tiempos. Bueno, ya está. Ahora sigo. Sí, pero sigo.
0: estabas tocando ahí abajo. Bueno,
1: Fer, y digo, digo, yo digo otra cosa. Hay un conocido que se fue a Estados Unidos por una beca y le sacan el celular, están eh, porque están todo el tiempo, como decís vos,
0: ¿Quién le saca el celular?
1: La facultad, la universidad. Ah, no estabas
0: explicando dónde.
1: Porque ya sabía que me ibas a interrumpir. ¿Ah? Eh, y se lo llevan 48 horas a esos retiros. Conexión en la naturaleza sin celular. Me parece fabuloso, yo no lo tengo hace un montón de tiempo.
0: Volvió desesperado, ¿no?
1: Yo, todos volveríamos desesperados. <risa> yo también digo, aunque sea para sacar fotos, no mando mensajes. Bueno, llévate la cámara, por, por ahí ni me dejan llevar la cámara. Lo hacía el de Twitter, que se iba al, meno, al medio del desierto. Porque existe esa contaminación. Sí, claro. Tan, por ejemplo, en el cine ya estás viendo algo, estás viendo una pantalla. Dejas de ver una pantalla para ver otra pantalla. En algún momento no tenemos que estar mirando una pantalla. ¡Estamos siempre mirando una pantalla! Bueno, sí. estamos ¿Cuándo no miran? Todo el tiempo, el celular, la televisión, el cine. Bueno, entonces me parece bien que hagan un poco estas cosas. No voy a insultar a nadie, pero a mí no me gusta que estén en el cine con el celular y está bueno que haces este lo saque. Yo me, también me agarro un ataque de pánico si me sacan bueno, el celular. Pero, vos, pero bueno.
0: mismo, vos misma lo dijiste. Cambiamos la pantalla del celular por, sí. en este caso por la pantalla del cine.
1: Y si o no, sea, ah, vosotros, estamos... vayamos con la carpa no, por si pasa algo. El 911 bueno. Nada más lo uso para sacar fotos, no mando mensaje a nadie, no respondo a nadie. Si murió un familiar, veremos qué se hace. Horrible. <risa>
0: Total murió, ¿no?
1: Fincher, vos te lo llevaste.
0: Bueno, da, da para mucho debate, eh, pero hasta aquí llegamos. Hasta
1: aquí sí llegamos. Dos películas que recomendamos. Tres con la de, por supuesto, Carla. Y Pato, y Pato, que Pato ese mix
0: de cosas. Sí, recomendó tres también que pronto se estrenan. Así que atentos a toda la data que les dimos en este programa que se termina.
1: Y nos vemos después en el otro crossover, sorpresa
0: la próxima semana un crossover eh, vamos a estar ausentes recuperándonos tal vez de lo que pasó el domingo o festejando, no sé y nos vemos entonces dentro de una semana con ese especial y luego ya de nuevo con Pato
1: no sé si se entendió porque volviste a decir todo lo mismo. Dije lo mismo, ¿no? Repetí lo Dijo mismo. Dijo exactamente lo mismo que yo, pero sí. creyó que lo iba a decir más prolijo y no se entendió nada.
0: Pero fue más prolijo de lo que dijiste vos, igual,
1: eh. <risa> Hasta acá llegamos. Valeria Karina Massimino. Farca Sals, chao.